0: No es una biblioteca, no es Wikipedia, es la Titopedia. En Blue Jeans, la Titopedia. Bueno, ¿esto qué? 9 de es? la mañana en 9 minutos. Eh, ¿Cuál es la historia de hoy, Tito? María Clara, esta voz estoy seguro que no la reconoce.
1: No, es que no la he reconocido.
0: Un famosísimo actor tenía 23 años cuando la grabó. ¿Hace cuánto? En el 77. No, no es. John Travolta. John, Uy, Travolta. No, John Travolta John no. Travolta para 1977 John Travolta tenía 23 años ya había grabado unos discos como este Rats and My Dads", se llama Mediano Éxito ya se le conocía en el medio artístico porque había protagonizado la serie de televisión Welcome Back Mm-hmm. uno de sus éxitos musicales fue este que estamos oyendo sí. ese mismo año, allá en 1977 Travolta apareció en una película
1: ah, que mostraba a un
0: joven inmaduro que pasaba sus fines de semana visitando una discoteca de Brooklyn mm-hmm. mientras estaba en la discoteca Tony Manero, que era bueno, su personaje sí. se sentía el rey del mundo su vida despreocupada, su forma de bailar, lo hacían olvidar Como los problemas de la vida. Como caminaba, Tito. ¿Sí? No. You can see by the way I... La, sí. Eso dice la letra de la canción. ¿no? <ríe> sí. ¿Cierto? Eh, su vida despreocupada, su forma de bailar, lo hacían olvidar los problemas de la vida, evadir la realidad que consistía en un trabajo aburrido, unos papás que no lo apoyaban en nada, tensiones raciales, ¿cierto? Mm. Porque él era eh, Tony Manero de ascendencia sí, italiana, italiana, supuestamente. Claro. Y su asociación con una barra de amigos que se las daban de machos, ¿cierto? Entonces, estamos hablando, pues, de Fiebre de Sábado en la Noche, una película que lanzó a John Travolta al estrellato internacional y consolidó su carrera como artista. Además, ayudó a popularizar esa música que tanto le gusta a usted, María Clara. Mm. La música disco. Disco, Sí, el disco Inferno de los trams. Pues la película mostraba aspectos de la música, el baile y la subcultura que rodeaba la era de la música disco. Desde canciones con arreglos orquestales, acuérdense, los violines todo. que se pusieron de moda en esa época. Ah, es que esa música era mucho. Estilos de ropa de alta costura, sí. ¿cierto? Porque todas las todo, todas las canciones hablaban de, de Fiorucci, hablaban de, de, de todas estas marcas de moda que saltaron eh, la a la fama en esa época. Uh-huh. La promiscuidad eh, promiscuidad sexual, sí, recordemos total. que no había llegado el SIDA, no. a la gente no le daba miedo la promiscuidad y esas coreografías en los bailes, no sé si se acuerdan las pistas de baile, la gente salía sino, Sí, grupales, claro. exactamente, todo eso era la música disco. La historia de Saturday Night Fever, que obviamente es de lo que estamos hablando, estuvo basada en un artículo aparecido en la revista New York en 1976, escrito por el británico Nick Cohn y llamado Ritos Tribales y la Nueva Noche del Sábado. Mm. Ese fue el libro y de ahí salió esta película. Iba a decir que se venía a claro, claro. No, porque estamos hablando de fiebre de sábado en la noche. No, Robert so- Stickwood, que era el manager de los DJs, se encontraba produciendo además la banda sonora de la película Fiebre de Sado en la Noche. Él uh-huh. todavía no había pensado en los Bee Gees el título inicial iba a ser Saturday Night, Noche del Sábado. Sí. Y le pidió a los Bee Gees que le grabara una canción con ese título.
1: Uh-huh.
0: A los Bee Gees les pareció un poco tonto ese título, uh-huh. pero ya habían escrito una canción que se llamaba Night Fever, que es la que estamos oyendo. Sí, sí. La canción ya existía, Fiebre en la Noche. Y convencieron al manager, a Steve Wood, de que la usara y le cambiara el título a la película por el de esta canción. Uh-huh. Al uh-huh. final llegaron a un acuerdo y mezclaron los dos por lo que finalmente la película se llamó Fiebre de Sábado en la Noche. Sí. Uy, buenísimo. Robin Gill recordaba en una entrevista en 2008. Claro. El baile, el baile. No, cuando comenzaron los ensayos de baile para esta película estaban usando nuestra canción You Should Be Dancing, que sí, es la que estamos. Deberías de estar bailando. Sí, que habíamos lanzado el año anterior en 1976. Recordaba mm. el fallecido Robin Gibb. Mm. Estábamos en Francia mezclando un álbum grabado en vivo cuando Robert Sigwood nos llamó a preguntarnos si queríamos contribuir con otras canciones. Ya para ese momento teníamos cinco canciones: Staying Alive, How Deep Is Your Love, mm, Night Fever. More Than a Woman y también If I Can't Have You, grabada por Ivonne Hillman. Sí, muy linda. Así como Jive Talking y You Should Be Dancing, que estamos oyendo, que ya habíamos lanzado. Eso es lo que recuerda, eh, o lo que recordaba Robin Gibb en el año 2008. De ahí vino pues el famoso Staying Alive. Para grabar este Stayin' Alive Que yo creo que es la canción más reconocida de la banda Total. sonora Aunque todas son muy buenas claro. Habían llamado, oye esta historia Habían llamado a un baterista llamado Dennis Byron Pero la mamá se murió Así que empezaron a buscar un nuevo baterista Por estar grabando en un estudio En la campiña francesa uh-huh. No encontraron un baterista bueno Era muy difícil sí. Entonces se pusieron a escuchar la batería Que acompañaba la canción Night Fever Que ya estaba grabada anteriormente Sacaron un pedacito de la grabación de la batería Hicieron lo que se conoce como un loop uh-huh. Es decir, arrancaba y se repetía Se repetía, se repetía a lo largo de la canción Una repetición sin fin Y con esa grabación Reemplazaron al baterista yeah. Es decir, en esta canción sí. no hay un baterista de verdad
1: Sino sí, el loop ¿qué se dice? el loop, yeah.
0: Y lo usaron como fondo para Staying Alive Por eso es que el ritmo de la canción Es el mismo, toda la canción No para, no tiene quiebre, nada yeah. Como una broma El grupo le dio créditos a un baterista ficticio Llamado Bernard Loop <risa> Claro,
1: le puso nombre al Haciendo ah, sí, referencia al loop. Claro. El
0: señor loop se convirtió en uno de los bateristas más buscados por todos los productores.
1: No.
0: Claro, porque era perfecto, el okay. ritmo era perfecto, no se equivocaba, claro, era una grabación. Sí. Hasta que se dieron cuenta de que no existía. Después, después de eso, la controversia, después de Staying Alive, vino con esta canción. Préstele atención. Que empiecen a cantar sí, y me no. dice a qué se le parece.
1: Ok, well, it's time, girl, that you you... <risa> <risa> claro, se parece a, a la que cantaban can los de Mohameda. Sí, <risa> o no,
0: un compositor de Chicago llamado Ronald Sell demandó a los Billies asegurando que, cambie, que, que que copiaron esta canción, que se llama Let Es que Let it s- s- sí, es que que sí termina, suena muy parecido. Que la usaron para grabar How Deep Is Your Love. Sí. Al principio los biggies perdieron el caso, porque no llevaron a un experto al juicio que pudiera demostrar que las dos canciones fueron compuestas de manera independiente. Entonces pague, pues. Al final el veredicto fue reversado y la demanda no prosperó. Ah. Y de ahí salió How Deep Is Your Love. Es mm. bellísimo.
1: Parecida, ¿no? Claro, es que muy parecida.
0: Bueno, pues este es el How Diff is Your Love también de la banda sonora de esta película.
1: No, mis 15, <risa> No, buenísimo.
0: Bueno, ya para cerrar la, la, la titopedia, para finalizar, aunque se trataba de un disco doble que tenía 17 canciones, sí. les voy a presentar otro de los grandes éxitos, una canción que nunca fue lanzada como disco sencillo, pero que la radio pasó en todo el mundo, incluyendo Colombia. Esta canción tenía dos versiones, la de los DJs y la del grupo Tavares. Uh-huh. Oigamos una mezcla de las dos. A ver, aquí está More Than a Woman, ah. Más Que una Mujer. Este es Tavares. Más conocida, pero sí fue muy conocida. Claro. Y, colego, la de Tavares que está ahí, sí, está. Sí. Que es la de los DJs. Claro. Sí, más que una mujer. Bueno. Pues muchas más canciones, recordemos que eran 17 canciones en la banda sonora, el álbum sí. era doble, ¿cierto? Claro. No todas muy conocidas, no sé si se acuerda que había una que se llamaba Una Quinta de Beethoven, Sí. ¿cierto? Claro. Que era La Quinta de Beethoven, pero música disco.
1: Todos tuvimos ese disco, ese LP,
0: sí. Pues Fiebre de Sábado en la Noche fue el primer ejemplo de marketing multimedia. Porque lanzaron primero la banda sonora y después la película. Lo que hizo que la película se volviera un éxito impresionante. Junto al éxito de la película, el disco se convirtió en la banda sonora de una película más vendedora en la historia. Vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. En solo Estados Unidos vendió más de 15 millones. Después fue superada por el guardaespaldas con Whitney Houston. Pero sigue siendo... Yo creo que tanto en el cine, por el tema del baile y todo lo que representó, como en la música, una verdadera joyita que quería traer a la Titopedia. Espectacular.